0: Все совпадения случайны, персонаж выдуманный, а ваш сосед, который там срочку служил говорит, что он толчок не пизда был. Это 50 оттенков зеленого, выпуск первый. А, данный выпуск я хочу сделать новостным. Посмотрим, что пишет об армии, как дела обстоят на самом деле и как это подается в СМИ вообще. В принципе, давайте посмотрим. А, залезем на известие РОХ. И увидим, что тут у нас есть интересного. А, сразу говорю, а, ничего супер объективного здесь не будет, потому что мало того, что в, и сама армии известия приходит уже в а, немного видоизмененном виде, потому что ну, никто, правда, естественно, не скажет. Так еще и СМИ еще приверяют. То есть мы проходим такой двойной фильтр а, из превращение из говна в конфеты, понимаете? Поэтому супер суперобъективно здесь ничего не будет. А, так. Во. Давайте вот это. Шойгу сообщил о снижении числа пронарушений в армии более чем на треть. Это новость от 28 февраля. Уже полмесяца ей. В 2019 году количество пронарушений, которые связаны с порядком пребывания на военной службе, снизилось на 34,6%. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 28 февраля, на заседании коллеги мин... а, Минобороны в Москве. Число преступлений на безоп... а, против общественной безопасности сократилось на 35,5%, а связанных с эксплуатацией транспорта на 12%. Цитирует главу военного ведомства телеканал «Звезда». Ну, блядь, такое Опять же, что-то скрыли, что-то не скрыли И откуда цифра Она 100%, я уверен, что эта цифра Не отражает реального положения дел Потому что, ну, опять же, все где скрывается и так далее а, Да, очень много преступлений И сократилось, не сократилось Реально, я не знаю Статистики не веду И как бы Все это исходит Все преступления в армии исходят Первое, из-за того, что люди не хотят служить И второе, из-за алкоголизма То есть В военный человек Я не говорю сейчас именно про, например, офицеров Да, офицеры, как ни странно Как ни странно, достаточно мало пьют Ну, в сравнении с остальными военнослужащими Да, больше всех пьют сержанты Сержанты и солдаты контрактной службы Потому что в основном служба проходит в каких-то там дальних гарнизонах, и эти дальние гарнизоны не изобил ну, нет никаких развлечений. То есть ты не можешь даже банально в кино сходить, там в парке прогуляться, то есть ничего этого нет. Какое-то там затрепанное село, там, или там ПГТ, или какой-то тройцентр тоже такой, ну, знаете, зашарпанный. Вот. И все бухают, Потому что это. Вот они втроем он там в четвертом соболезне, там сержанты солдатного подразделения. Давай кваси нахуй, ну, заебись. Вот. Как-то так а, по поводу всяких преступлений, которые там. Побегов. Вроде там 337 статьи. Самовольное оставленной части. Ну да, солдаты бегают, сержанты, даже прапочки, даже офицеры даже такие случаи были, которые просто уходят со службы и не являются на нее. Если там э, на службе отсутствовал менее 4 часов, это как самовольная отлучка обозначается, то есть тебе прям такого жесткого наказания не последует. Потом от 4 часов до суток это уже... вот Я могу ошибаться, я тут не совсем эксперт, это, по-моему, административное расследование. И вот дальше более суток А, с суток до 10 суток Тоже еще жестче И вот с 10 суток это уже уголовка Это уже все Человек как ну, Человек точно сядет Его, Скорее всего в дисбат Дисбат то очень жесткая вещь Это 2 года максимум В нем можно держать Но посмотрите всякие видео Из 90-х, там из нулевых Про дисбаты, про мулинский дисбат Знаменитый там его, по-моему, уже расформировали, сука. Но там какой-то документальный фильм был, минут на 20-30. Смотрел, давно это было. Там очень подробно рассказано, что и как. Я в Дизбате, слава богу, не был. Вот Рассказать вам точно не могу, что как. Но говорят очень жестко. Далее что тут у нас. Давайте посмотрим, какие у нас еще есть новости, 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 новости. Дальше также поизвести и. Шойгу объяснил выбор места для возведения главного храма Вооруженных сил России 23 марта. А, министр обороны России Сергей Шагу рассказал о причинах выбора места для строительства главного храма вооруженных сил. Страны в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на территории Парка Патриот, подмосковной Кубинки. Именно здесь проходит отрубежье, наши войска держали оборону рядом Алабина, где был штаб Москвы, который возглавлял маршал Жуков. И там происходили очень серьезные, важные, первые, позитивные события. Там начались наши первые успехи в 41 году, пояснил Шойгу в интервью газете «Красная звезда» публиковано в понедельник 23 марта. Бля, ну, с этим храмом особая история на самом деле. Все товарищи, с которыми я общаюсь, которые служат в армии, таких достаточно много. Все, у всех в частях происходила такая вещь, что спустилась сверху команда или не знаю как, вообще как то происходит. Но ну, просто кто добровольно хотел хочет пожертвовать на храм это реально было не обязательно это вот ну кто хотел тот скинул там 50 рублей там 100 рублей кого-то кто-то прям захотел помочь там 500 кинул, да там ну я не ну кто как я например не скидывал потому что ну, я человек не православный мне как бы все равно вот понятное дело что этот храм не будет там на самом деле выполнять свою службу да как храм именно там, ну там будут какие-то службы проводиться, но это вот целиком, скорее всего, будет ну, такое, как показательное, показное что-то. То есть, это очень будет сильно отличаться от, от реальной службы в храме, как я подозреваю. И, ну, целиком и полностью я не, вообще не понимаю идею этого храма. Ну, то есть... Ну, то есть, вообще, ну, я, я не понимаю, для чего он, вот, что в нем такого. Просто, вот, как, просто показуха, в принципе, как в армии царей сейчас, вот, она, она должна быть и, <laughs> даже в таких вещах, как, вот, православие, да, соединенное с армией, вот, в таком вот виде, в виде, вот, такого главного храма в Подмосковье, ну, действий, есть, ладно. К слову сказать, в армии очень мало истинно православных людей, в принципе, истинно религиозных. За исключением, наверное, представителей народов Дагестана, которые очень серьезно относятся к вере, которые, на которых часто в, в кубарях, в, ну, в помещениях, где они живут, часто есть коврики. Ну, Именно их личные коврики, то есть они их привозят или им передают посылками родители. Они молятся реально 5 раз в день. То есть, ну, и командир не препятствует. То есть, если понимаешь, что ну, если человек верующий, ну, окей, пусть молится, То есть, ничего там такого нет, никто не против. То есть, нормальная практика, все хорошо. Но вот по поводу православия я ни разу не видел, что... Ну, во многих частях развернуты мобильные храмы. Маленькие такие. То есть это либо какая-то там Ну, как бы так Объяснить вам, короче Что-то вроде То есть комнатушки То есть просто какой-то кабинетик такой, да Где там живет священник или там, Если часть прям такая Очень большая, там может быть Какой-то мобильный храм Маленький, может даже циркушка реальная есть Скорее всего это будет новострой Вот И Туда никто не ходит. Но объективно, если это православный храм, туда никто не ходит. Потому что ну, истинно православных верующих в армии почему-то очень мало. Во всяком случае, я так вижу, да? И среди тех, с кем я общаюсь, кто в армии служит, тоже. То есть нет именно верующих, реально верующих людей. Вот. Все как-то говорят, я верую в Бога. Ну и все, на это все кончается. Максимум, там мама за ручку кого-то потянет в церковь. На Пасху куличка светить так это работает ладно, дойдем от этой новости давайте переключимся на что-нибудь другое так, так, так что-то у нас о, юнармия юнармия давайте давайте до юнармии позже дойдем, потому что тут вот есть такая замечательная новость 1 апреля 2020 года исследования показали рост удовлетворенности условиями службы в армии Ох, давайте почитаем, давайте. Так, количество случаев, удовлетворенных общими условиями в армии за последний год стало 74%. Об этом свидетельствуют результаты закрытого исследования. Закрытого исследования. Вот, какое-то закрытое исследование, кажется, у нас проводится. Оказавшиеся в распоряжении известий. Мониторинг межличностных отношений в коллективах вооруженных сил России был проведен в январе 2020 года Главным военно-политическим управлением. Результаты показали, что за последние два года число военных, которые удовлетворены своей службой выросло на 3%, в 2018 году этот показатель составлял 71%. Ну, давайте так. Во-первых, что за закрытые исследования? Вот. Скорее всего, я предполагаю, что это так называемое исследование через анонимки называем то есть психологи приходят в подразделение у них то есть им команд спускать скорее всего, сверху все провести они идут с заранее напечатанными бланками на а5 то есть ну а 4 разделана пополам идут и например вот мы идем вот в тот батальон или в ту роту или в то дивизион рассаживать весь личный состав дивизиона Убирают всех офицеров, прапорщиков, сержантов, всех контрактников, всех абсолютно убирают с центрального прохода, садят солдат и раздают листочки. И все солдаты пишут листочки на этих листочках. Там графы есть, кто вас унижает, кто у вас э, отвратительный офицер, кто там э, отвратительный сержант, кто хороший офицер, кто хороший сержант. То есть такие казарманы, террористы так называемые, которые терроризируют всех. Там, то есть, они еще и про, ну, сами про себя там пишут, то есть там на свои же сослуживцы таких же славосрочные, кто плохой, кто хороший. И, скорее всего, в этих анонимках есть такой вопрос, как хорошо ли вам в армии, ну, грубо говоря, да, ну, То есть, скорее всего, это вопрос, как нормально сформулирован. И они, соответственно, все пишут да, потому что это солдат, ну блин, он напишет нет, это ну, очень странно. Их просто ну, как-то на подсознательном уровне у него да-да-да, все хорошо, все хорошо, все. И он всем говорит, что все хорошо. Ну, так солдат вот у него заложено вот, Практически все так пишут. То есть, если чтобы солдат написал нет, что ему плохо, это нужно прям доконать его. Этого солдата прям, что прям он вообще ему так плохо было, что он прям смог написать, что он плохо. А если чё, эти анонимки все они там фамилиями отчества написаны. То есть, если, ну, слава понимает, что он подписался, и он напишет, что нет, мне плохо, то его затаскают по всем кабинетам. И командир в подразделении затаскает, а ему эти проблемы не нужны. И потом, если он напишет, что ему плохо, то командир узнает, что он написал, что ему плохо. И тогда этот солдат в этом подразделении, ну, для него нормальная служба окончится, в принципе. Вот. Только, ну, психологи, соответственно, такие, их обычно переводят другие подразделения, потому что, ну, понятное дело, не уплохо, и на него еще давить будут, они и сами понимают. Поэтому вот эти проценты, они очень неправильные, тем более, скорее всего, стажировали. Ну, опрашивались именно срочники. Ну, то есть там сержант, который там с техникой водится, постоянно. И вкладывают бабки, их не опрашивали. Старшин, которые там... Не спят. Именно в плане того, что они постоянно где-то бумажки туда-сюда бегают, относятся. Которые тоже бабки сдают. Их не опрашивали. Офицеры, которые не спят круглыми ночами во время там каких-то проверок Точнее, перед какими-то проверками заполняют документы, прикрывать свои жопы. Потому что так начальство сказала Которые постоянно след за солдатами, которые постоянно приезжают ночью, когда в казарме случается какое-нибудь ЧП, которые бабки скидывают постоянно, которые ремонтируют технику за свои деньги. Ну естественно, естественно их не опрашивали, ну там бы скорее всего если бы это было анонимное тестирование, они бы сказали нет, если бы салатам бы тоже эти анонимки давали, тоже было бы, ну. Там тоже процент гораздо сильнее изменился, и, скорее всего, удовлетворенность в армии с процентом 20. И это, скорее всего, только среди тех, кто только начал служить. Вот, поэтому... Это фейк, так сказать. Дальше, так, юнармию еще раз пропустим. Еще раз юнармия. В вооруженных сил Российской Федерации рассказали об особенностях очередного весеннего призыва 31 марта 2020 года. Новость ни одного случая заболевания коронавирусом в вооруженных сил России к настоящему моменту не зарегистрировано в Министерстве обороны. принимают все необходимые меры с целью недопущения распространения инфекции среди личного состава. Об этом рассказал начальник Главного операционного мобильного управления генерального штаба русского федерации, генерал-полковник Евгений Бурдинский. Эм, давайте так, новость немного опоздавшая, потому что несколько училищ уже, за, ну, мне курсанты заболели коронавирусом. Вот по поводу предупреждения заболевания, эм, везде развешены плакаты, везде развешены листовки, все ходят в масках все медики еще ходят и в перчатках, то есть, и это соблюдается реально, то есть одно из немного что в армии реально соблюдается, за этим очень сильно следят, а, отдельные там личности, естественно, всякие долбоебы, блядь, и ходят без масок, потому что им неудобно в ней, видите ли, а, в основном все соблюдают, все проявляют какую-то сознательность, ну, именно, я не слышал такого, чтобы вы говорили, Ну, мне сказали носить маску и я ношу. Нет, именно люди понимают, что они могут кого-то заразить. В основном отправляется вот среди э, тех насущих, кому там за 30 лет кто-то понимает, кто следит своим здоровьем и знает, что, типа, оно не железное. Ну, это круто. Это круто. Вот. А так, да. Если очень резюмировать, в армии следят за за вот этим всем и так, мы-то новость а почему, стоп, почему заголовок рассказали в основе всех очередного призыва, а тут видите ли, только про коронавирус, а про изменение призыва нихуя чё за залупа, или я не дочитал или я блять, нет, реально просто залупная новость, заголовок один, блять Контекст другой. Пошло нахуй. Так, давайте юнармию. Пизду известия. Давайте зайдем на сайт телеканала Звезда. Главный бля рупор. Вооруженных сил Минобороны. Все-все-все армейской знати. Так, закрываем. Давайте здесь сейчас про юнармию что то найдем. Чпонь. О, юнармейцев научат безопасному поведению в интернете. Давайте сейчас. Давайте читать. Юнармейцев научат безопасному поведению в интернете. Новость 31 марта. Как не стать жертвой скрытого майнинга, чем опасно открытые Wi-Fi сети, почему необходимо внимательно обращаться с своими персональными данными, об этом и многом другом юноармейцы узнают на уроках по безопасному поведению в интернете. <с��> Давайте поясню, что такое вообще юная армия. <с��> uh-huh. Наверняка у многих школах были зарница, там, вот эти вот. Что-то вроде военных праздников, когда всех там одевали в эти рыболовные костюмы псевдовоенные и заставляли там бегать, прыгать там военно-медицинская там херня была, когда там руку пережимали, когда там кто быстрее костер разведет, кто там блядь, быстрее пробежит полз препятствий там, кто быстрее километр пробежит там с винтовки, точнее стрелять и так далее, ну как с винтовки с пневматички и, и, и... вот а это все такая премиум версия зорницы скажем так то есть салат постоянно таскает всякая ну во-первых им выдают форму песочного цвета с красным беретом вы наверняка все видели в интернете ничего не могу сказать и этих гюнормиц с ними особо не беседовал но они периодически приходят в часть вот чем они занимаются им когда-то показывали столовую потом показали казарму причем как всегда, если кто-то приходит в часть... Ну, в каждой воинской части есть показан казарма, то есть, которая самая херена, такой, в которую все бригада вкладывала баблом из личного кармана, естественно, как то всегда делается, блядь. Ну вот, и туда все генерал водят. Вот смотрите, как у нас пиздатов в среднюю казарму не водят, потому что там хуёво, блядь. Потому что там салаты, блядь, живут с разломленными тумбочками на полуживых кроватях, блядь, и так далее. Соответственно... Их сводили в эту казарму, сводили в столовую, потом что-то там, ну, короче, такое типа, весьма символично было. А, ничего особенного не происходит в этой юнармии. Цель ее, я понимаю, просто, как, конечно, заявляется, это патриотическое воспитание. На самом деле это просто вот, смотрите, в армии пиздата. Все охуенное. Давайте поступать в военное училище. Давайте идите на строчку. Давайте подписывайте контракт. А потом, когда эти люди идут на строчку и выпускают своих училище кажется, что, блядь... А ч ⁇ -то, блядь, мне другую казарму не показали. И что-то мне в столовне не настоящее едой, кажется, кормили, блядь. кажется, блядь, дают-то говно. Блядь, казарм-то настоящее, блядь. Чуть не охуенное нихуя, блядь. Вот. потом тебе говорят, что давай ка отремонтируй ты свою тумбочку, блядь, сам. И... Самолет купить к ней тоже сам. А, давайте почитаем саму новость. Услуги интернета во время. А, напоминаю, мы все еще говорим о безопасном поведении для... в интернете для юноармейцев. Соответственно, вот эти ребята, которые, были показали армию и так далее, армия их еще и учат, блядь, в интернете нормально сидеть. То есть, блядь. Это чисто армейская да? А, Начиная с того, что солдату рассказывают, как правильно срать, как правильно жрать, как правильно, блядь, ходить. То есть, такие самые даже базовые вещи, потому что солдат нихуя не умеет на самом деле. Как кажется, любому командиру. Вот. Еще и рассказывают, как этим сидят в интернете. Услуги интернета во время объявленного режима самоизоляции актуальны как никогда. Это я вот уже новость читаю. Чтобы пользование было полезным, а главное безопасным, вот. Необходимо соблюдать определенные правила. С этой целью юнормейцев приглашает на уроки по вопросам поведения в сети. Для удобства пользователей занятия сделали в формате коротких видеороликов. Пригласили, блядь, Иван Гая нахуй еще каким-нибудь хуем, блядь, таким же подлатом блядь. Запашляли им бабла, блядь, типа снимите на залопу. странно Срано, Иван Гай, блядь, рассказывал об армии. Там уже, по-моему, он с Украиной. Каждый из нас пользуется интернетом, чтобы найти ту или иную информацию. У подростков в силу их возраста запросов больше. Это и связано и с учебой и с личными увлечениями. Бля, да. Да, конечно. И чтобы этот серфинг не нанес вреда, мы решили познакомить ребят с правилами пользования интернетом. Это открытие дистанционно. А, это. Это открытые дистанционные уроки, которые помогут распознать и избежать уловки мошенников. Подчеркнул начальник главного штаба Юнармии герой России, летчик-космонавт Роман Роман Ну, блядь. Алло. Эти товарищи из Юнармии, блядь, лучше знают, чем вы, блядь, как пользуетесь интернетом, что такое антивирус и так далее. Кто кого еще учить будет? Это все бред, конечно же. Это очередная показуха, как все и в армии делается. Я, наверное, запишу... Отдельный выпуск про показуху в армии Это вообще отдельная тема Это дикий цирк Дичайший цирк, я бы сказал вот, Который творится Из-за которого армия очень страдает И в моральном, и в временном плане И в денежном Особенно в денежном плане Вот И показуха на всех уровнях Начинает там, С Внутри бригадного Заканчивает там Гораздо выше ну вот. О, эти видеоролики доступны на сайте Лиги Безопасного Интернета. Что это за Лига Безопасного Интернета, блядь? Что это такое, нахуй? Почему я об этом не слышал, блядь? И нахуй туда выкладывают какую-то залупу, блядь? Нахуй вообще вот эти уроки сделаны? Я не понимаю, грубо говоря, блядь, это же полный пиздец. Бедные дети. Зомбирует армии, блять, чё, их на какую-то хуйню водят, уводят, чтобы, блядь, послушать каких-то старых дедов, которые нихуя их не научат, потом, блять, дальше я это всё знал, а ещё я знаю вот это, вот это, вот это, который, это самый дед, который меня собирается учить, нихуя не знает, блять, пиздец, пиздец, да, залупа, так, ну, давайте еще полистаем, давайте теперь, что у нас, что у нас, что у нас, о, шах и мат стартует. Юноармейская шахматная зерница. Да, интересно, пиздец пошло, ну нахуй на самом деле. Все это залупа давайте зайдем на криточки Симонян, блять, на Rush today Россия туда и блять. разделами поехали сверхмощная артиллерия в россии войс... в российские войска поступила первая обновленная сау малка ну по поводу самоходных артиллерийских самок вооружение прочего а, сходите если будете в петербурге в музей артиллерии под открытым небом расположен прямо напротив Петопавловской крепости. На самом деле, не пожалеете, очень интересно, даже если вы с армией мало знакомы и вас там мало тяготит, просто для общего развития достаточно интересно, что и как. Ну, то есть там не только у российских, там в вор- российском вооружении, советском, но и царские пушки, корабельные в том числе, очень, с красивыми узорами, очень такие ну, просто хотя бы визуально прикоснуться к истории, это достаточно интересно. Вооруженные силы России передана первая модернизированная самоходная артиллерийская установка 2 и 7 м Малка с орудием калибра 203. Об этом сообщили Госпо корпорации Ростех. Ну, я ее увидел вживую несколько раз. Впечатляющее зрелище, на самом деле, просто огромная машина, но, блин, я черт знаю, ничего особенного в плане, там, это не вундервафля какая-то немецкая, там, к примеру, как орудие Дора, за загуглите, тоже интересно почитать, она участвовала, если не ошибаюсь, при штурме Сталинграда, который там одним снарядом сметал целый квартал, нет, это типа, ну, она просто... Да, у нее большой калибр, но она просто дальнобойная. Вот и все. Ничего такого. Вот. Да, что в помойку новость находит, дерьмо. Так. О. Как же, как же я мог, бля, такой пропустить? Давайте почитаем про знаменитый Ратник. Пока еще новость расскажу. Что такое Ратник? Это, ком- это такой комплект экипировки. Который там в армии разорваться Уже, я хер знаю, лет 10, наверное Его вечно называют перспективным Как у нас танк Т-80 Вечно называли перспективным Который еще изобретен еще, блядь, в советское время Его чертежи, блядь, были Но он еще перспективный у нас, блядь. До тех пор, пока вот Т-14 не показали На параде победы, вот, блядь, У нас Т-90 пиезеско перспективный был Вот ратник у нас такой же, пиезеско перспективный Он же старый, блядь, ебал Вот это бронежилет, это с кевларовыми пластинами сзади спереди. Они не в веселое туловище, они где-то занимают по площади где-то вот половину или даже 40% этого самого туловища. Каска тоже кевларовая. Ну, надо сказать, каска... Нормальная, то есть она, она и под размеры разные, под большую голову, под маленькую, под широкую, под узкую, там под все разных размеров бывает, на голову садится, если там под себя все сделать, и, ну, на голове даже не ощущаешь, на самом деле, после там полчаса в них она просто садится тебе на голову и все. И всякое тактическое говно, вроде там очков, которые противоосколочные, вот эти всякие там рации, которые крепятся на каску. Всего этого в армии реально нет, блять. Вот этот ратника, там на локотники, на коленке, все это, бля, отсутствует. У всех в армии только вот от этого комплекса есть только бронежилет и, блядь, каска нахуй. Вот. Может где-то в бригадах есть на самом деле, но я, блядь, хуй видел. Оборона заказ 2019 100 года выполнен полностью. Установлен срок сухопустные войска и ВДВ. Получили в общей сложности 18 тысяч комплектов боевой экипировки. Блять, это мало, пиздец, как мало. Посчитайте, у нас в армии призыв на 140 тысяч человек. 140 тысяч человек, призыв один. А вы, бля, выпустили только 18 тысяч комплектов. Не то, что старые, кто служили, все офицеры, прапочки, сержанты, даже, блять на одну шестую из всех солдат, блять, не хватит получили в общей сложности 18 тысяч комплектов боевой экипировки комплект состоит из 5 интегрированных систем поражения, защиты управления жизнеобеспечения и обеспечения вот это я вообще хуй понял, что это такое, блять такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и защищенность в боевых условиях передает РИА новости сообщения Блять, я нихуя не понял, бля. Вызовите пояснительную команду, ёптвою. Чё это вообще значит? Что такое, бля? Ш- ладно, давайте, что такое поражение, бля? Ну ладно, это там автомат, штык-нож. штыкнож, штык-нож ну, нахуй не нужен, бесполезная хуйня. Банки с консервами можно им вскрывать, кстати, очень удобно. И, ну там есть легенда, что у штык-ножа, там 50 с хуем э, применений и так далее. То есть, ну... Единственное для чего его Это замки старые вскрывать Старые советские дряхлые замки Похуй на скрывать к ножом Потом его можно использовать как молоток И можно вскрывать им Консервы на полигоне Вот а, блять, ну и ходи с ним наряд, ебать Вот, все, четыре применения шлик ножа Реальных Все остальное хуйня полная Далее Вот, по-дуратненько Что у нас счет есть Ратник, хуятник, блядь, сука Я его первый раз увидел, наверное, еще, блядь Хуй знает, в году, наверное, четырнадцатом Не, позже, в году семнадцатом, наверное И тогда уже в той части, где я его увидел Там этих ратников было две штуки на всю часть На всю часть, то есть это несколько тысяч человек два комплекта, то есть вот мы говорим по вот это два комплекта были на показух, то есть два человека, два салата, блять, примерно одинакового в бригаде на них надевается этот комплект, чтобы он подходил им по форме, ну, по размеру все такое и все вот, блять, конь генерал приезжает, вот смотрите, у нас пиздатый солдат есть, у нас блять все перейдет а он да, он, заебись, нахуй, и генерал не викает, ему похуй он, блять, с другим приехал, все там, прапорщик, который дел их двоих все заебись мне плечик поставили все так это и работает нахуй. далее что у нас тут есть Крым, 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 Крым Крым наш, Крым наш, блядь господи как хорошо да и все привязано к политике господи боже мой как же это отвратительно так давайте еще про последнего новости про вирус дочитаем и закончим для работы в очагах эпидемии. Какой антивирусной техникой оснащены войска РХБЗ? очень длинная статья, давайте читать не буду, сразу скажу. Техники много разные в РХБЗ, но вся ну, очень специализированная, не буду вдаваться, потому что я не знаю, какая там и толком. Суть в чем, вот сейчас как раз очень хорошая возможность для РХБЗ, так скажем потренироваться что они собственно и делают то есть их основная задача вот именно в данном данный момент это постоянно обеззараживает, то есть они постоянно курсируют в, в местах скопления солдат в данный момент при данном режиме единственное скопление солдат где может быть больше ста человек это столовая в столовой Постоянно идет дезинфекция нон-стоп. И это не кайт-хлоркает. Ну они просто перемывают эту столовую постоянно. Постоянно перемывается, постоянно чистая вылизанная посуда, идеально чистая. Ну, то есть прям очень хорошо следят за этим. Вот. Они также постоянно. Ну, у них сейчас проходят тренировки, да, например, Ну то есть сейчас вот язык как раз. Самая такая тема. Им тренироваться. Для тех, кто не знает, что это такое, загуглите, кратко скажу, это те войска, которые, ну, есть расшифровывать, это войска радиационной, химической, биологической защиты. То есть в случае какого-то глобального пиздеца, в плане там ядерной бомбы, биологической бомбы или там применить химическое оружие, эти ребята ос- ну, сами могут действовать в подобных условиях и оснащают всю бригаду или весь полк, соответствующим модированием, там, оборудованием и так далее. В принципе, все. Я сейчас просто экспрессом на сайтах лазал какие-то там статьи, не выбирая, просто тыкал, да. Вы можете мне статьи подкидывать, соответственно, вы мои контакты знаете, у меня пока не такой большой круг тех, кому я, тех, кто меня слушает. Можете мне скидывать эти новости, я буду, соответственно, их обозревать, ну, говорить о них в этом подкасте. Всем пока, еще услышимся.